0: 呃，一会儿要给大家读新的心的名字叫做《怕冷的女子》，心一定是凉的。夜晚，独自去看《黄金时代》，三个小时的放映，结束时已经是午夜十二点。不少人提前离席，能坚持看完的，寥寥无几。我是最后一个离场的，听完音乐，看完所有字幕。萧红，是民国四大才女之一，与张爱玲、卢隐、石评梅齐名。萧红的一生，比他写过的任何作品都要生动深刻。开场一片漆黑，银幕慢慢亮起来，汤唯饰演的萧红出现在银幕正中间，梳着两条辫子，留着整齐的刘海脖子上扎着一条白丝巾。这是他一九三六年的那个形象，二十五岁。一个少女，刚走向女人的年纪。我叫萧红，原名张乃莹，一九一一年六月一日，农历端午节，出生于黑龙江省呼兰县的一个地主家庭。一九四二年一月二十二日中午十一时，病逝于香港红十字会设于盛世堤反女校的临时医院，享年三十一岁。开场时，一个女人把一生的墓志铭轻轻地念出来：“生于何时何地，死于何时何地。”好像说的是别人的故事，全然与自己无关。编剧固然有他的坚持和执着，这样的开场，对萧红的人生而言，有太多不可承受之轻。他的一生就像他的语调和神情，清冷而飘忽，把生死看得很淡。《呼兰河传》中，萧红回忆童年的家乡：“我家后花园呢，五月里就开花的，六月里就结果子，黄瓜、茄子、玉鼠鼠、大芸豆、西瓜、西红柿。”还有爬着蔓子的矮瓜。但我家的院子是很荒凉的。女人年轻时颠沛流离，反抗命运，不惜决裂、逃离、抗争。她千方百计想要挣脱命运的枷锁，最终被命运颠覆。那年她怀着孩子，因为交不起房租，被旅馆老板拘在楼上。正值哈尔滨发洪水。他挺着大肚子从二楼的窗户里爬出来，奋不顾身跳到楼下的小船上。因重获自由，开怀大笑，丝毫不曾顾虑：倘若跳下来发生意外，将会是一尸两命。他对孩子淡漠近乎绝情，一生怀过两次孕，第一次与他的未婚夫因反抗父母之命逃出来。兜兜转转，和未婚夫再次相遇，两人有了脆弱朦胧的爱情。她为他怀了孩子，当初死也不肯嫁给他，现在想跟他在一起，对方却解除婚约。他爱，也恨，生下孩子送给别人。第二次和肖军，在他最困难的时候，肖军施以援手。带他走上文学青年之路，他和萧军命中注定，爱了他一生。二萧，曾经文坛佳话，但最终也没能逃脱爱恨决裂、分道扬镳的结局。命运似乎格外考验萧红，他的人生大起大落、大喜大悲，他的爱，浓烈、激荡、奋不顾身。战乱时代，她怀了萧军的孩子，到处逃命，没有地方住，带着凉席儿和铺盖卷儿找朋友借住。她在露天的阳台上铺开席子，挺着大肚子坐上去，抽一根烟。外面炮弹乱飞，轰隆声此起彼伏，人人四散逃亡，天仿佛随时要塌下来。他静静地看着外面，世间纷纷扰扰。生死离合，都不能动摇他，也不能让他倒下、投降。许多女孩子也许第一眼看着不是特别漂亮，但她们勇敢、坚强、善良、独立，她们对这个世界有着最美好的愿望，尽管如梦似幻，一触即碎。那又如何？我只身一人，双手铸就我的王国。我会让你知道，有一种女人是用再贵的房子、再炫的车、再宏大的世界观，都装不下的。智慧和胸怀骗不了她的眼睛，纵使孤独。萧红无疑是这样，不是很漂亮，甚至有点粗俗。她的一生在饥寒交迫中度过。让人印象深刻的一幅场景，是萧军带她去小饭馆吃饭。两个人挤在一群衣衫褴褛、举止粗鲁的男人中间。萧军拉着萧红挤到一张桌子前，和一帮男人拼桌。萧红呢，不时回头看厨子烧的肉丸子，肉香四溢，垂涎欲滴。他眼巴巴地望着萧军，想吃又担心没钱。两个人看着彼此，因为一碗肉丸子，感受到。从未有过的渴望与靠近，因为同样的渴望，也因为同样的梦想，他们走到了一起。萧军大踏步地走在前面，萧红跌跌撞撞地跟在后面。冰天雪地，霓虹初上，他们一前一后，经过一家卖零食的小店，萧红停下来，掏出仅剩的一点钱，买了两颗糖。跑到肖军面前，递给他一颗，两个人望着彼此。剥了糖纸，将糖塞进嘴里，甜甜的，好像童年的味道。爱的味道。那是他们一生中最壮丽的爱恋，春夏秋冬，一年四季来回循环的走。那是自古就这样的了。风霜雨雪，受得住的。就过去了，受不住的，就寻求着自然的结果。那自然的结果不太好，把一个人默默的、一声不响的就拉着离开了这人间的世界了。童年，雪天，寒冷，大雪纷飞。七八岁的小萧红一个人站在院子里，望着院子西南角，两个人打着鼓跳大神儿。二十年后，二十六岁的萧红东渡日本。院子里无声的下着雪，她一个人站在走廊里，抽着烟，遥看落雪。怕冷的女子，心一定是凉的。萧红总是在度过生命的冬天，无论春夏秋冬，无论战乱年代还是和平净土，寒冷如影随形。他似乎不怕冷，在白雪皑皑的天地间燃烧着生命的火焰。他似乎又很怕冷，蓝棉袄、白围巾，瘦小的身体深深的蜷缩起来，不让岁月的风霜雨雪将心中仅剩的一丝余温带走。我懂得的尽是那些偏僻的人生，我是从祖父那里知道，人生除掉了冰冷和憎恶之外。还有爱和温暖，所以我就向着温暖和爱的方面怀着永久的憧憬和追求。这或许才是他一生最好的黄金时代。